0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de Habla Hispana. Bienvenidos a este programa con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado en Aviación Digital esta semana. Me acompaña, como ya es habitual, mi compañero y amigo Antonio Olmedo. Antonio, muy buenas.
1: Hola, Eduardo. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
0: Pues aquí, aquí vamos. Yo reponiéndome, macho. ¿Qué he cogido ahí el virus este de las narices? Vaya... Bueno, año. Sí, sí, de verdad, pero bueno, nada, ya, superándolo, superándolo, como siempre. Venga. Bueno, Va, vamos al tajo.
1: Bueno, Eduardo, creo que acabas de llegar de Oviedo, ¿verdad? De, de los premios a Airhost.
0: Sí, 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 está esta semana ahí, la verdad es que, joder, muy chulo. Eh, eh, yo no sé si sabes, Airhost es eh, la principal escuela de, sí. de, de TCPs que hay, que están repartidos por toda por toda la península, y eh, eh, sí, bueno, son una gente genial, está además ahí quien dirige, son los hermanos Juan Carlos y Montserrat, y la verdad es que ahí se reúnen pues todas las fuerzas vivas del sector, y, y bueno, y tuve ahí la oportunidad de moderar una de las, de las mesas sobre, que hablamos sobre un tema muy interesante, sobre el tema de redes sociales, y, y nada la verdad es que lo pasé lo pasé muy bien estuve además en, en, en esta mesa pues con gente muy muy interesante pues, eh, primero con mi amiga y editora de Frey News Esther Apesteguía. luego con Jonathan Viale, que es el pues el director de de, de comunicación de, de una agencia de comunicación que se llama I Latina de Pe Pedro Carballo que es eh, eh, pues que llevan pues unas redes, de esto que llaman aerotrastornados, Pato Aviador, y Enrique López, que, que es de otra red también de trastornados que se llama Vada Aviones. Y nada, muy chulo, la verdad es que lo, lo pasamos muy bien, todo muy bien organizado, dieron varios premios, que te voy a resumir que nada, calidad empresarial a ITP aéreo, el crecimiento empresarial a una firma británica que, pues, que tiene un dirigible que se llama Hybrid Air Vehicles, eh, a la trayectoria empresarial a Lufthansa, al mérito civil, eh, al servicio cinológico fino, eh, de la Guardia Civil y Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional, que estuvo también muy bien porque hicieron una exhibición, <ríe> tú imagínate, Antonio, éramos, yo qué sé, como ciento y pico, trajeron a los perros a ver a ver si había alguien, tenía... Y <risa> no pierden. Pero había, había un cebo ahí de uno de los técnicos y tal. Y muy chulo porque, nada, entre toda la gente que éramos y tal, ahí le localizó y, nada, muy divertido. Estábamos todos, yo digo, ya verás tú aquí cómo salga no, Me, me una
1: sorpresa.
0: <risa> la, la pera. Y, nada, también dieron el premio a la divulgación aeronáutica, que se lo dieron a mi gran amiga y admirada este La Pesteguía, de Flynews, News de Proyección Internacional Avia Partner, que creo que también les conoces, ¿no? Que son los del handling. Y sí, sí. cooperación social joder, que me encontré a mi amiga Elizabeth y a Carlos de Sillas Voladoras, muy emotivo, la verdad es que muy emotivo. Y, y luego al premio apostando por Asturias, a Tekia air Airport Solutions. Y luego una mención especial, a Ainhoa Sánchez. ¿Sabes quién es Ainhoa Sánchez?
1: Pues mira, sí,
0: si <risa>
1: Es, es la Wind Walker, ¿no?, de, en España.
0: Sí, la única Wind Walker desde de España. Bueno, vamos, que baila encima de los aviones.
1: Sí, 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 que baila y hace...
0: Maravilla. Sí, danza y todo, y luego encima es que eh, en la entrega de premios pues hizo también por un baile que la verdad es que nos dejó a todos encantados. Eh, como tenemos tantas noticias no me voy a enrollar mucho, sí que os puedo recomendar que en el canal nuestro de YouTube, de Naviación Digital Televisión, pues grabamos lo que es la mesa redonda esta que os he hablado sobre redes sociales y es muy, muy interesante. No solo hablamos de redes sociales, sino también hablamos sobre, eh, pues, eh, de, del tema de moda que es de la inteligencia artificial. O sea que estuvo muy bien y os recomiendo os recomiendo que la veáis. Oye, Antonio, eh, otra de las noticias que hemos, que hemos sacado es que otra vez el aeródromo de Ocaña sale a la venta, macho.
1: Sí, ya lo, ya lo vi también, esta noticia triste, noticia por un lado, porque para mí Ocaña, bueno, pues es un aeropuerto o aeródromo clásico. Ahí hice mi, mi, mi habilitación de vuelos sin motor a vela pues, en el año 84, fíjate. Uh -huh. Y la verdad es que creo que es una, una buena oportunidad de negocio, sinceramente lo creo. Complicado el que sea un aeropuerto... Comercial, complicado. está Hay el medio camino entre Barajas y Ciudad Real, a 80 kilómetros de uno, a 150 kilómetros del otro. Está en una zona buena, pero para uso comercial, sinceramente, lo veo complicado. Lo veo muy, muy complicado. Además, la inversión que habría que hacer, evidentemente, teniendo que lo puedan enfocar los, los nuevos inversores como un segundo aeropuerto de Madrid, que ya no pretendió ser
0: Ciudad Real, pues no. Nah, yo no lo veo, no lo veo, ¿eh? No lo veo. De hecho, hay un proyecto que es en otro sitio, en la provincia de Toledo, que es en Casa Rubios. Y, de hecho, yo creo que esta semana ha salido alguna noticia que quieren impulsarlo. Pero a mí me preocupa una cosa, Antonio, porque es una, era, era un aeródromo que es una referencia de, para vuelos sin motor. Ya, pero es que se ha unido otra noticia con esto, que es que el aeropuerto de Huesca uh, al final cierra y este aeródromo llevaba ya 90 años 90 años de exitosa historia ¿Es que cici, de vuelo sin motor sí, y esto me da mucho que pensar, ¿eh? yo no sé qué pasa aquí con Senasa y con toda la gestión de estos aeródromos, yo creo que aquí no se apuesta por la aviación ligera y deportiva, o sea, esto es un caos o sea, yo creo que la sociedad española no debe pagar ya más por mantener sociedades afoncias que, que lo único que yo creo que tratan es de, de servirse de ellas con, con una gestión, la verdad, es que bastante nefasta. O sea, ¿cómo puede cerrar dos aeródromos de este tipo? O sea, uno ya había cerrado y, y la, la venta ha sido fallida, como el de, el de Ocaya, y ahora el de Huesca. O sea, es que me parece una cosa que es alu alucinante, o sea, un país que necesita ayudar y revitalizar el sector de la aviación ligera.
1: Y, y cualquier negocio, porque hay negocio, y fomentarlo y ayudar, y pero en España está claro que, mira, lo, lo, bueno, luego hablaremos de ello, ¿no? Hidroaviación, sí. ¿no? el tema ahí que está eh, en Candil, y en fin, efectivamente no hay por parte de las organizaciones eh, competentes...
0: No ni creen, ni no ni creen ni... en la aviación ligera y deportiva, y yo siempre digo lo mismo Antonio, ya hemos hablado de este tema eh, es la semilla es la semilla de la aviación, la semilla de los profesionales
1: Sí, por supuesto pero además aunque eso sea deportivo y recreativo, y sí, también es un no sé, un área muy, muy interesante de
0: sí, mucha pero nada, parece ser que todas estas agencias y todas estas sociedades estatales, anónimas y toda la historia solo sirve para colocar a algunos compañeros de pupitre del de, de inquilino temporal de la Moncloa y, y seguimos maltratando. Seguimos maltratando en España la aviación ligera, un país que tiene unas condiciones... Que son únicas. Pero voy a intentar no calentarme porque tenemos muchas noticias. No es que Oye, otra de las noticias que hemos publicado, que estuvimos también hablando sobre este tema la semana pasada, es que la Junta de Galicia ha sacado a concurso contratos para los servicios de helicópteros del 061 y guardacostas.
1: Sí, eso lo publicó edición Digital, sí. Pero ¿sabes que ayer ha salido otra noticia? ¿Eh? Que... que... La Comunidad de Madrid ha autorizado lo mismo. a los... Sanitarios y servicios de emergencia.
0: Ah, sí, también en la Comunidad de Madrid.
1: Ayer, sí. Así, sí. así que a ver si luego lo podemos publicar. Un, un sí, ejemplo. sí. Pero en fin, adelanto que, que lo primero que, que me ha llamado la atención es que la Comunidad de Madrid lo ha sacado por 21,7 millones de euros para un periodo de 60 meses. Ajá. El mismo procedimiento abierto y probabilidad de, de criterios. Pero si haces las cuentas, no me salen. Es decir, Galicia, 9,9 millones en tres años. es el sí. o sea, Que sale a 3,3 millones al año. Uh -huh. Y la Comunidad de Madrid, con 21,7 a cinco años, sale a 4,3 millones al año. Es decir, un millón al año más caro en la Comunidad de Madrid que en Galicia. Sí, lo mismo. Dos helicópteros, dos... Eh, eh, sí, dos ¿Cómo es posible que haya esta diferencia de...?
0: Pues no, yo tampoco lo sé. me Habría que ver el pliego de condiciones técnicas, qué es lo que abarca el servicio, cuántas horas están contratadas, porque eso también es importante. Porque este tipo de contratos, eh, pues, van sujeto también a, a horas de servicio. O sea, tú puedes contratar, a lo mejor, 90 horas, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? vamos, que no, no lo sé, o puedes contratar 125 horas, eh, no tengo ni idea, la verdad. Y luego todo lo que conlleva, ¿eh? porque el contrato aparte obliga al operador a poner una serie también de infraestructuras. No tengo ni idea, pero como sí, dices tú, habrá que, no, habrá, sí. que, habrá que leerlo. A ver a ver cómo.
1: Hay que verlo, pero en principio a mí ya me ha chocado un poquito esta diferencia de precio.
0: Sí, sí, sí. sí Supongo que esto irá, como siempre, con concurso público. Eh, sí, y... Bien. Y a ver, pero tendremos que profundizar y como ha salido este fin de semana, ¿no? Eh, pues habrá que... Ahora lo publicaremos durante esta semana en aviación eh, digital. Hablando del tema este de los servicios esenciales, eh, sabes que, que también estuvimos hablando eh, la semana pasada sobre el problema que hay de las guardias presenciales en el norte de España, concretamente en la base de Cantabria y en la base de Santiago de, de Santiago de, de Compostela, y es que se ha dado una circunstancia, una mala circunstancia, vale que ha habido varias tragedias eh, pues que requerían este tipo de servicios, que ahora no tiene nada que ver con el tema de que sea presencial o no presencial, donde dos pescadores han perdido la vida y otro continúa en paradero desconocido desde el 3 de abril, y, y bueno, parece ser que en las desgracias pues no han dejado de... ...de cadenas. ...solamente en un mes ya se han reportado varios neofragios... ...en lugares como el norte de la península... ...o en Canarias... ...y, y bueno... Eh, ...esto demuestra una vez más... ¿no? ...que esto es un servicio esencial... ...y que tenemos que tener un servicio... ...continuo, presencial... ...con guardias presenciales, ¿no?
1: Hombre, lo, lo, al menos en, en el pliego de de, de... ...de Galicia... ...en la contratación de Galicia... ...sí exigen 10 minutos de respuesta... Hombre, a mí me parece luego eso significa que estén presentes de guardias presenciales, evidentemente, y el minuto de respuesta me parece muy optimista, pero muy necesario.
0: Oye, eh, otro de los temas que, además que, que has cubierto tú y que tuviste es, eh, la oportunidad de entrevistar al eurodiputado de Ciudadanos y portavoz de transporte y turismo sí, sí, sí. en Europa, en el Parlamento Europeo, y con José sí. Ramón Bauza, ¿no? Por, por todo el tema ¿Todo? del SAF, ¿no? Y de...
1: no, sé si, no sé si te lo he contado, pensaba que iba a ir a una rueda de prensa y iba a asistir por, por otros compañeros y otros redactores, pero pero no. al final
0: fue una llamada personal de él. Joder, y... macho, si acabas de incorporarte ya tienes línea directa con los eurodiputados. Antonio. Bueno, me, arriba, me, me viniste arriba. arriba.
1: <risa> bueno, el hombre es súper amable, encantador y la verdad es que estuvo muy bien y yo tengo que reconocer que no lo tenía muy bien preparado porque ya te digo, yo iba a escuchar, y, uh -huh. pero en fin. Eh, me lo contó él yo le dije, bueno, pues Ramón, cuéntame lo que puedas y, y, y nada, estuvo muy, muy muy agradable. Hizo hincapié en los cinco puntos, sobre todo en las dificultades eh, de las negociaciones, o, claro, por los intereses que hay en el entorno. Eh, puso de relieve eh, que, sobre todo Canarias, ¿no? las regiones periféricas han puesto a salud, de, para nosotros, para España, era importantísimo que pues, saliera adelante esta, esta exención para Canarias. Uh -huh. Y el otro punto que hizo mucha hincapié, mucha, le dio mucha importancia y relevancia, pues que se han habilitado unos mecanismos de flexibilidad en cuanto a la posibilidad de hacer tankering uh -huh. eh, entre los puertos, lo que va a facilitar, al menos a los operadores uh -huh. en cierta medida, pues que no se repercutan en los billetes eh, y, y que además. Eh, pues oh, obtengan los mejores precios, una mayor disponibilidad, ¿no? Pero, porque no, lo que no, no van a permitir es hacer tankering para evitar el, la carga de, de combustible. Da. Pero si van a permitir hacer tankering, eh, sí es una cuestión de mejorar los precios.
0: y oh, uh -huh. Es que aquí la clave va a ser esa, ¿no? Porque de momento el SAF, eh, como bien sabes, eh, su precio es tres o cuatro veces superior al del queroseno. Eso de sí. momento, ya alguien va a tener que pagar, que va a pagar todo esto. Y además, todo el mundo está de acuerdo que la solución a corto plazo es el, el, la utilización de combustible sostenible que está sacado de residuos o sintético. Pero lo que está claro es que todavía no hay ni suficiente demanda, ni no hay suficiente producción y los que y los precios es carísimo. O sea, esto al, alguien tendrá que hacer
1: algo. Pero María, ¿Cómo va a ser responsable del operador? te ¿Vas a pedir tú la cantidad? ¿La, la vas a mezclar tú? En fin, eh, complicado. Estamos, yo creo que estamos todavía lejos, a pesar de, del optimismo de este acuerdo. Uh -huh. eh, yo, bueno, estamos lejos de alcanzar ese 2 o ese 5% que quieren para el 2025, sinceramente. Sí,
0: para... sí, sí, como el tema de la aviación eléctrica, que también es otro de los temas que, bueno... Eh... Bueno, pero también es que hay mucho dinero en esto, ¿eh? Sí, sí. Hay, gente que, hay gente que con esto está cogiendo está cogiendo mucho marco. dinero. ¿eh? O sea. Pero bueno, vamos, va, vamos a ver. Está bien. Yo siempre he dicho en esto, no. Antonio, que eh, esto es la sostenibilidad. Vamos a ver, todos tenemos conciencia medioambiental, pero los pilotos más. Pero más os voy a decir por qué. Porque nuestra cultura, nuestra formación siempre es ahorrar combustible. Y alguno puede pensar, joder, qué tío es más ecológico. Joder, las empresas que ecológicas son. Mira, vamos, no, no vamos a engañarnos. El casi 30% del coste de la operación de un vuelo es el combustible. Y nuestra obsesión histórica ha, siempre, ha sido siempre reducir el consumo de combustible por una razón de costes. No.
1: Mira, No. déjame que te cuente una anécdota un controlador estaba yo volando sobre Andalucía hacia Canarias y me dio un recorte pues enorme o sea un directo yo qué sé pues hasta, hasta las islas, no, no, no recuerdo bien la ruta pero, pero un recorte enorme y, y luego el tipo me preguntó oiga, eh, ¿cuántos, ¿cuántos minutos le he ahorrado con este recorte? y le dije que tres minutos en, en, en el vuelo dijo, oh, qué pena, y digo, oiga, no tres Minutos es una, una, barbaridad. Barbaridad. una barbaridad, multiplique tres. Si todos fueran como usted, le dije, y multiplique tres por la cantidad de miles de votos claro. que hay. Y, y, esa claro. esa, eh, y, y eso ya le convenció y se quedó más a gusto porque al principio se siente digo, un poco como mal frustrado, ¿verdad? Sí. Eso...
0: Uy, solo te no sé qué, o sea, has conseguido ahorrarnos 300 kilos de combustible, pues multiplica.
1: ¿En Pero multiplícalo, ¿no? por, por los miles y miles de vuelos y... Pues sí, 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 desde luego.
0: Pero bueno, seguiremos con este rollo de la sostenibilidad, ¿eh? Yo creo que esto a la gente le está cansando, y luego siempre eh, la industria, desde mi punto de vista, siempre está en la defensiva en este, en este tema, cuando tenemos que sacar precio. Primero, eh, la aviación representa el 2,5% de las emisiones de CO2. Todos aquellos estos que decís de que hay que suprimir los vuelos cortos, esta cifra se reduce al 0,6% de emisiones de CO2. Y si estáis tan, con, tan sensibilizados con todo el tema este, pues que sepáis que si vais en tren, más del 30% de las vías no están electrificadas. Las vías que se hacen con hierro o las que, candelarias estas y, y todo lo que conlleva, eh, que para el hierro y el acero, pues está tasado que representa un 15% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Y luego, aparte, con los destrozos que, que hacen por la infraestructura que tienen que crear, túneles, pasar por parques naturales, separar a la fauna de un lado a otro, etcétera, etcétera. Luego, si queréis, hablamos de sostenibilidad. Pero bueno, este es otro tema. ¿eh? El San Benito lo tiene ya bien. Claro, está claro. Oye, eh, otro tema, he hecho una entrevista muy chula, tío, Antonio, muy chula. Me ha encantado. A, a un amigo, compañero, que además eh, cuando estaba eh, en, el colegio, en el colegio de pilotos y la responsable de dirección técnica, trabajamos en varias eh, en varios eh, equipos técnicos que es que con José Sánchez Alarcos, que es un experto en organización y factores humanos, ergónomo certificado, psicólogo de la aviación y experto externo de ASA. Porque quería...
1: Precisamente, yo te iba a preguntar por esta entrevista.
0: Chulísima, tío, chulísima. O sea, una cosa, tío, que aprendes una barbaridad, dice verdades como panes, y además se pone a profundizar sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? O sea... Sí. en los problemas que puede generar, pero ya no solo el tema, digamos desde el punto de vista, eh, pues, eh, pues todo lo que conlleva, por ejemplo, que se está haciendo un mal uso eh, para generar fake news y cosas de estas, no, no va una cosa que es mucho más profunda, ¿no? Y que es, eh, pues, de que de alguna manera esto va a ayudar a, a deteriorar, a deteriorar nuestra capacidad, nuestra capacidad ...a la hora de adquirir el conocimiento... ...nos vamos a vagar, ...por decirlo de alguna manera... ...y, y claro, él, él dice además... Que, ...muy acertadamente que hay un concepto clave... En la ...que la inteligencia artificial... ...no puede tener... ...que es el concepto de significado... ...y luego dice... Puso, ...me puso un ejemplo... ...que me quedé yo con la copla... ...y que todo el mundo conoce... ...por eso eh, lo comento... ...que es joder, en el famoso caso del río Hudson... Eh, ...claro dice... ...la inteligencia artificial tendría que haber procesado una cantidad de datos que prácticamente es inviable, mientras que el piloto simplemente usó la lógica para saber lo que estaba sucediendo y cuáles eran sus alternativas, ¿no? Y, pero bueno, es muy extensa la, la entrevista, la tenéis en el podcast, y a mí me ha encantado, y te recomiendo, Antonio, porque yo sé que tú también eres de, de inquietud sí. intelectual, ¿eh? Eh, vas a ver qué chulada, muy muy, Muy interesante.
1: Bueno, pues, eh, yo, de este tema de la inteligencia artificial, sabes mi posición, no no me gusta el, eh, que sea inteligencia y creo que, que esta entrevista me da la razón. Llamarlo inteligencia sí. y artificial es
0: una Sí, totalmente, recibida, ¿no? totalmente.
1: Para empezar, y luego, efectivamente, yo creo que la lógica es lo que tiene sentido en la inteligencia, como dice eh, tu amigo José. Pero, pero si no hay lógica, difícilmente podemos hablar de inteligencia, ¿verdad? Y si así encima le ponemos el apellido de artificial, pues ya no sería que estamos
0: hablando. Uh -huh. o sea. uh -huh. Pero claro, él le refería, pues, eh, sobre todo, eh, en el campo académico y, y todo lo que sabes que todo lleva como eh, mucho estudio detrás, ¿no? Que es una, una habilidad en la cual, pues, eh, pues el, se puede apoyar el científico, ¿no? Pero también le va a restar esa inquietud, ¿no? Porque al final se lo van a dar todo hecho. Y yo creo que no se trata de que te den todo hecho, primero porque el sistema se puede equivocar. Una, otra debilidad que tiene, que todos estos sistemas de inteligencia artificial se nutren de bases de datos. ¿Y quién maneja la base de datos? ¿Y quién maneja la base de datos?
1: No, claro, estamos ante un mundo desconocido y, y está por ver sus beneficios y también sus perjuicios, mm -hmm. claro, esto... Mm -hmm. Pero mira, mira cómo los lobbies de presión de, de aviación sí que rápidamente las han compartido. Ya quieren quitar a un piloto.
0: Claro, claro, lo quieren utilizar para eso, que lo que dice este, que es un Y de pronto
1: ¿eh? el, el, le buscan el, el pie que faltaba, ¿verdad? Y dice, mira, no sabemos de qué va esto, no sabemos si es bueno o malo, pero al momento vamos a proponer quitar un piloto de las
0: calles. Sí, 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 sí eso es al final lo que, persigue, lo que persigue la industria. Está claro la industria y, y las compañías aéreas. Pero bueno, yo creo que es un error. Yo espero que ni tú ni yo lo vivamos, ¿eh?
1: No, ni, ni nadie, porque si no, hablabas...
0: Pero bueno, ya veremos, a ver, a, ver, a ver qué pasa con esto. Luego, esta semana hay un evento, ¿sabes? Muy importante, en el Congreso de los Diputados. Eh, hay un seminario a favor de una autoridad de investigación independiente para los accidentes de transporte. Eh, Sabéis que ha salido ya un borrador que para... Crear una agencia intermodal de investigación de accidentes aéreos, una especie de NTSB a la española. Todavía hay muchos temas oscuros. ¿Por qué? A ver, ¿sabes por qué, Antonio? Porque siempre el gobierno quiere meter la zarpa. No entienden lo de la Independencia. Independencia. ¿Eh? este seminario se va a celebrar el 4 y 5 de mayo como os he dicho en el Congreso de los Diputados en una sala fabulosa que es la Sala Clara amor eh, que pues eso, pues está motivada porque por el actual debate parlamentario acerca de la ley de la autoridad de investigación independiente de los modos de transporte ferroviario, marítimo y aéreo y eh, lo organizan pues eh, organizaciones y sindicatos que han decidido unirse eh, pues para, para dar su punto de, de vista y arrojar un poco de luz sobre la seguridad en el transporte. Eh, para colaborar con los parlamentarios que tendrán que estudiar dicha ley, la Plataforma de Profesionales por la Seguridad de Transporte, que está integrada por USCLA, SEPLA, SEMAF y COME, junto con la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022, pues se unen en, el, pues en, el, en este noble empeño ¿no? de organizar este seminario que en el que acudirán autoridades de investigación de estados con acreditado prestigio, como es la Junta de Seguridad en el Transporte, la NTSB la Autoridad de Andesa de Investigación, la autoridad de la Junta de Seguridad Argentina, y también te puedo adelantar, y os puedo adelantar, que también va a participar Aviación Digital. Vale, concretamente voy a ser yo el ponente para hablar sobre los problemas de comunicación. ¿Eh? O sea, pues una, una de las cosas que pues que ¿Eduardo de Nacellat no, no participa? No. Qué no, porque va a desaparecer. Y luego porque si hemos llegado a este punto es precisamente eh, por todos los problemas que ha habido con la Comisión de Investigación de Accidentes. Eh, muchos problemas eh, eh, que ha conllevado, pues esto al final eh, forma parte eh, de las conclusiones ...de esta comisión parlamentaria... ...sobre el accidente de Spaner... ...vale... ...que ahí una de las cosas es... Eh, ...pues que, que se llega a una conclusión... ...que había que, que... constituir un órgano de este tipo... ...totalmente independiente... ...pero que ya te digo que lo independiente... ...es entre comillas... ...y... ...y, y que aglutinará... ...todos los modos de, de... ...de transporte... ...el gran reto es la independencia... ...igual que en la comunicación... ¿eh? Porque aquí en este país, en, en el tema de comunicación, sobre to todo de organismos oficiales, eh, deja muchísimo que desear. Y cuando hay un accidente, o sea, para que te hagas una idea, ni la propia Comisión de Investigación de Accidentes tiene su propio departamento de comunicación. Y creo que la comunicación es muy importante, sobre todo cuando hay víctimas. Muy, muy importante. Y ahí se puede tomar nota pues de cómo lo hace la NTSB otras agencias que son muchísimo más transparentes. Y bueno, pues nada, simplemente deciros que no vamos a cubrir, o sea que ya está.
1: Y dotarlos de, de recursos suficientes, claro. Claro, que
0: sí, que el tema es recursos, por supuesto, y, pero, pero sobre todo, vuelvo a decir, que no esté dependiente de la Secretaría de Estado de Transporte, por ejemplo. Es que, además, yo, yo te puedo decir porque qué... Eh, Fui perito de parte de un accidente que ocurrió hace muchos años, de un helicóptero, del Coche Life Juliet, Juliet y, y vamos, es espantoso. O sea, eh, todos los tejemenejes que aparecen por ahí, eh, bueno, eh, sería para dedicar un programa, pero que se lo dedicaremos. Y si podemos traer a Pilar Vera, que es la presidenta de la asociación de afectados del vuelo JK 5022, pues mejor todavía. Y nada, para no prolongarlos mucho más, pues te propongo que nos hables porque has tenido una entrevista muy interesante que también está en sí. nuestro podcast. Eh, que vuelven a España los hidroaviones europeos en el quinto Splash In.
1: Ya, pero vuelven temporalmente, solo para este desgraciadamente, solo para este evento, ¿verdad?
0: Que se está celebrando no desde el viernes y acaba
1: hoy. ¿no? El viernes... El día 1 hasta el 1 de mayo. Ajá. Han empezado en los Alcázares, con una exhibición ayer, por lo muy interesante y muy bonita del Canader, del apagafuegos del centro del, del aire, y luego en Pollensa, se trasladan a Pollensa, o también hay, 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 hay algunas maniobras, y en fin, el, el, la, la verdad es que se tratan de darle visibilidad a, al mundo de los hidroaviones, al mundo de la hidroaviación, que, que en España, que parece sorprendente.
0: Es alucinante, alucinante. Sí,
1: alucinante. Un, un país que tenemos 7.000 kilómetros de costas, sí. 2.000 kilómetros más si contamos las costas insulares. Dos archipiélagos, y a Ceuta y Melilla por supuesto. Y y, y que no y, y, y la facilidad que daría un, un buen sistema de hidroaviones, de, hidro, eh, de la hidroaviación en todos estos, eh, en la comunicación de todos estos territorios, más allá incluso de... de el, de lo deportivo y de lo...
0: Sí, que tú lo comentabas muy bien en la entrevista no eh, con Borja que, que, pues sí. eh, que también para servicio por ejemplo de, de transporte de mercancías entre islas, para evacuaciones médicas, o... para vigilancia aduanera la economía la economía es, es, la... que... es
1: que se puede utilizar de, de muchísimas maneras, pero claro volvemos, y Jesús también lo cuenta en la entrevista magníficamente a chocar con las administraciones y digo en plural, administraciones claro. en este caso, claro Estamos hablando de aparatos que en el aire, ahí no hay no duda, de asa y aviación. Y cuando toca el agua, ya no, o ya no son aviones. Ya ahora son
0: ya, ya la marina mercante, y... ¿no? Ya ahí. Hay... Ya uh -huh. en Fin.
1: Y ya por ahí empieza y como decía Jesús, con mucha gracia y con mucha ironía, no se habla wow. y no se habla y no se habla ni la marina mercante ni la defensa de aviación civil ni, y además todos pasan del tema bueno, de el de ah
0: sí, sí, porque les genera trabajo.
1: Ah, claro, si no hay, no hay, qué más ¿verdad? Pues si no hay, no hay.
0: Pero qué, qué, qué poca visión de futuro, o sea, podíamos ser una referencia, y de lo que éramos referencia, por ejemplo, en el vuelo sin motor, que atraía a muchísimas personas. Yo no sé si has vivido como yo, como yo he vivido, ¿no?, tanto Fuente Milanos, como Huesca, como Caña, los veranos que se llenaba de ruloche y de caravana, con sus eh, trailers ahí que traían sus planeadores, una comunidad bestial que se dejaba un dinero alucinante, y, y, y nos lo estamos cargando. O sea, cierra Huesca, cierra Ocaña. Huesca, y en esta de la hidroaviación, pues aquí vamos a poner problemas, pero por favor, pero ¿cómo, va, cómo vamos a hacer esto? Pero es que es que yo yo no vamos no, no entiendo casi nada, ¿no? Pero esta poca...
1: las cosas lo, no tan evidentes, ¿verdad? Sí. Me acuerdo. Porque las cosas, bueno, más complicadas, a lo mejor los combustibles, que hablábamos los SAF, eh, bien, pero esto, esto es muy evidente, de, que es una oportunidad de negocio y de y de y de turismo, y, en y, fin, y, 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 parece increíble que, que haya esta dejación de funciones por parte de las, insisto... Las
0: ya, pero, ¿no? mira, me estoy calentando ya, ¿vale? En fin. Yo se le decía, es que... Además es que es que son tontos. ¿Vamos? son tontos. Porque mira, resumiendo. resumiendo pero os, os voy a explicar por qué sois tontos. ¿Vale? Ya todo el mundo sabe que el Estado es voraz e improductivo. Y lo único que os interesa es recaudar impuestos. Con estas actividades podéis recaudar impuestos. Para seguir manteniendo los chiringuitos. Para seguir poniendo a vuestros... Amigotes, sin estudios, sin formación, sin cualificación en los puestos, si os beneficia a vosotros. No seáis tontos, podéis recaudar dinero con esto. Venga, animaros, Hacerlo solo por Ay, eso. Sí. Solo por eso, aunque no sea más que por eso. <risas> ¿Cómo vais a pensar en país y en el beneficio del este? Oye, yo no os pediría nunca una cosa así. A ver si ah, a, lo... a ver si nos vamos a convertir en un Estado democrático. Bueno, Eduardo, no te calientes. <risa> Estás todavía compareciendo. Sí, 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 pero bueno. A más de uno le gustaría que me pillara bien, pero vamos. Lo siento, pero va a ser que no bicho malo. <risa> no, no. Nunca muera. Pues nada, pues si quieres comentar algo más, Antonio. Eh...
1: No, Eduardo, nada. Muchas gracias de nuevo por
0: dejarme participar. Bueno, ya ya eres nuestro, más que más que colaborador, te lo agradezco yo a ti, sobre todo porque, joder, la verdad es que cada vez tenemos más cosas, Antonio, cada vez.
1: Nah, me estoy re reinventando lo mejor que puedo, la verdad que me está encantando.
0: Sí, sí, este. sí está está muy bien y luego, sobre todo, yo hay una cosa que siempre digo, que me gusta mucho de este trabajo, aparte de, de como he dicho y, y me gusta repetirlo, que la misión de aviación digital es intentar alimentar el juicio crítico de nuestros lectores, oyentes y, y seguidores, es que es una plataforma estupenda para aprender, para adquirir conocimiento. Y me gusta mucho. Y yo aprendo, llevo a más, eh, como tenemos que asistir a tantas historias, a escuchar a muchísima gente que sabe muchísimo. Sobre todo hay gente joven que sabe muchísimo, macho, Antonio. Mucho, 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 mucho.
1: Ver? Muy preparados y habrá que... Eso es un gran paso adelante, porque de luego la formación... Lo sí,
0: primero. estamos de acuerdo. Yo decía, mi, mi, mi buen padre decía, sobre todo el conocimiento lo que te da es libertad. Y, y, y empiezo a entender lo, muy bien esta frase. Tarde, tarde, pero... Tarde, tarde, Pero bueno, más vale. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por estar un... Eduardo. un, un programa más y nos vemos prontito. Venga, gracias. ¿no? Un abrazo.